0: Robo Sapiens. Von Maschinen und Menschen.
1: Ein Podcast von Studierenden der Hochschule München.
2: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Patrick. Und wir nehmen euch heute mit auf eine Reise in die Robotik. Jeder kennt ja inzwischen so eine kleine Auswahl, ich nenne das mal. An Alltagsrobotern, zum Beispiel Rasenmäherroboter oder Staubsaugerroboter, die vielleicht schon bei dem einen oder anderen zu Hause tätig sind. Ich weiß nicht, hast du so einen Staubsaugerroboter? Ja, ich habe so einen und den kann ich sogar
3: jetzt beobachten, wie er bei mir zu Hause saugt. Der hat nämlich eine Kamera und ich kann dem über mein Handy
2: zuschauen, wie der so vor sich hin arbeitet. Okay, das ist schon deutlich fortgeschrittener als bei mir. Meiner bleibt noch an jeder Schwelle hängen. Aber Roboter können ja tatsächlich noch viel mehr als nur Rasen mähen und Staubsaugen. Zum Beispiel, wenn man an Autowerke denkt, setzen die Roboter ganze Autos zusammen. Oder noch publikumswirksamer sind natürlich Roboter, die zum Beispiel am Flughafen rumfahren und Passagiere unterhalten. Ja, Roboter können bereits eine ganze Menge. Ein Roboter zu befähigen, etwas zu tun,
3: kann aber auch durchaus sehr komplex sein. Da gibt es viel zu beachten und auch je nach Anwendungsgebiet müssen die sich ja fortbewegen können, sich in irgendeiner Form vielleicht sogar verständlich machen. Und wir denken selten darüber nach, aber eine sehr
2: herausfordernde Aufgabe kann zum Beispiel das Greifen sein. Mag man sich als Mensch vielleicht gar nicht vorstellen, weil man könnte sagen, Greifen ist doch eigentlich ganz einfach. Aber das ist etwas womit sich ExpertInnen für Roboter zum Beispiel beschäftigen. Und ExpertInnen für Roboter sitzen zum Beispiel im Institut für Robotik und Mechatronik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das wir im Rahmen einer studentischen Projektarbeit in Zusammenarbeit mit dem DLR und der Media School Bayern besucht haben. Eine Forschungsplattform für die vielfältige Technik rund um Roboter bietet zum Beispiel der Forschungsroboter Rollin Justin, den wir uns beim DLR vor Ort anschauen durften. Was stellst du dir so vor, wenn du jetzt erstmal diesen Namen Roland Justin hörst? Ja, ich denke da an ein, irgendwas, was rollt, einen Roboter, der rollt,
3: der den Namen Justin hat. Aber was genau wir uns jetzt darunter vorstellen können, wird uns jetzt von Steffi vorgestellt.
4: Wenn man an Roboter denkt, kommen einem wahrscheinlich schnell Bilder von Blechgestalten mit Beinen, Kopf und Armen in den Sinn. Tatsächlich kommen Roboter dieser Art nicht nur in Filmen vor, sondern werden auch immer wieder für reale Aufgaben entwickelt. Adrian Bauer ist seit fünf Jahren am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig und ist seit letztem Jahr der Systemverantwortliche für den humanoiden Roboter Roland Justin. Der Roboter ist Teil des Projekts Surface Avatar. Darin geht es um die Forschung an Robotern, die stellvertretend für Menschen Aufgaben auf Planetenoberflächen übernehmen sollen. Das Projekt findet unter der Leitung des DLR und in Zusammenarbeit mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA statt. Und wie sieht Roland Justin nun aus? Er hat einen Kopf, einen blauen Oberkörper mit Armen und zur Fortbewegung, nein, keine Beine, sondern einen Unterbau mit Rädern. Seine Gestalt ist also zumindest annähernd menschlich. Justins große Hände sind vergleichbar mit Astronautenhänden, die in einem Handschuh stecken. So können sich Astronauten und Roboter dasselbe Werkzeug teilen. Justins humanoide Gestalt hat außerdem einen weiteren Vorteil, erklärt Adrian Bauer.
0: Wenn der Roboter dann auch noch zum Beispiel auf dem Mars in der Kolonie immer noch aktiv wäre, wenn da Menschen auch sind, dann ist es natürlich auch eine psychologische Sache, ähm, ob man mit einem Roboter zusammenarbeitet, der eine menschliche Form hat oder nicht. In der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter spielt es dann auch noch mal eine große Rolle.
4: Roland Justin selbst wird in seiner jetzigen Form wahrscheinlich aber keinen anderen Himmelskörper betreten. Bei der Forschung an und mit ihm geht es vielmehr um das Testen und Entwickeln einer effizienten Schnittstelle zwischen Astronauten und Robotern. Ziel der Forschung ist es, eine optimale Zusammenarbeit zu ermöglichen. Für die Zusammenarbeit zwischen Astronauten und Roland Justin wurde sogar ein Setting auf der ISS getestet. Dabei arbeiten die Astronauten unter anderem mit einem Laptop, auf den das Bild der Kamera des Roboters übertragen wird. Außerdem können die Astronauten so Roland Justins Tätigkeiten aus der Ich-Perspektive verfolgen. Zur Steuerung gibt es noch weitere Eingabegeräte.
0: Mit dem Joystick können Sie zum Beispiel den Kopf des Roboters steuern, damit er hin und her schaut oder können auch die Basis vom Roboter können mit der fahren. Und dann gibt es noch ein drittes Eingabegerät, das nennt sich Sigma. Das ist letztendlich ein Gerät, mit dem man die Hand, den Endeffektor des Roboters, in allen Freiheitsgraden steuern kann. Das heißt, man kann die vor, zurück, hoch, runter, links, rechts und man kann die auch beliebig drehen. Und dann gibt es noch dazu einen kleinen Knopf, mit dem man die Hand auch auf und zu machen kann und damit können die Astronauten dann auch sehr, sehr feinfühlige Aufgaben lösen.
4: Neben der Interaktion zwischen Robotern und Menschen ist auch die Interaktion zwischen Robotern untereinander ein zentraler Bestandteil der Forschung rund um Roland Justin. Ein Szenario einer möglichen Raumfahrtmission kann dabei das Einsammeln und Überreichen von Proben sein.
0: Zum Beispiel, es gab so Sample-Tubes, also ähm, Probekontainer, die musste Justin aufnehmen, musste damit dann zu unserem Lander fahren und musste sie da abstellen. Und nachdem er sie da abgestellt hat, kann der Lander, der hat auch wieder einen Roboterarm dran, kann dann diesen Probencontainer nehmen und kann den in einem Storage-Unit, also in einem Abstellbereich abstellen. Und das ist dann gedacht für eine Sample-Return-Mission. Das heißt, wichtig ist, dass die Roboter miteinander schon Informationen tauschen, weil natürlich der Lander diese Aktion erst machen kann. Also er kann das Sample-Tube erst greifen, nachdem Roland Justin es da abgelegt hat.
4: Dieses Szenario stellt also eine sequenzielle Interaktion dar. Das parallele Arbeiten und die direkte Interaktion zwischen Robotern werden Teil der nächsten Forschungsschritte. Bei einer direkten Interaktion übergibt ein Roboter zum Beispiel einen Gegenstand in die Hand eines anderen Roboters. Die aktuelle Forschung arbeitet derzeit auch an Schutzfunktionen, die bei der Bedienung des Roboters unterstützen. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang mit der Verzögerung zwischen aufgenommenem Kamerabild und empfangenem Kamerabild. Sensoren erkennen andere Objekte, wodurch Kollisionen vermieden werden können. Durch Funktionen wie diese sollen Astronauten einfach und sicher mit den Robotern arbeiten können. Auch wenn Roland Justin selbst wahrscheinlich die Erde nicht verlassen wird. Die Forschung an und mit ihm kann eine wichtige Grundlage für zukünftige Mond- oder Marsmissionen sein.
3: Also ich finde Roland Justin ist auf jeden Fall eine sehr spannende Plattform. Man sieht, wo die
2: Wissenschaft jetzt schon ist und wo es vielleicht sogar in der Zukunft noch hingeht. Keine Frage. Ich bin auch gespannt, was wir noch alles von Roland Justin hören. Auch das DLR hat damit natürlich auch noch langfristige Pläne. Dazu hat Peter noch mehr erfahren können
5: und Hintergründe für uns gesammelt. Dann lass uns doch gleich mal reinhören. 18 Jahre Entwicklung stecken im Roboter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wie es zu dem Namen des Roboters kam, weiß am besten sein Mitschöpfer, Adrian Bauer. Er hat die Weiterentwicklung von Justin am Institut für Robotik entscheidend vorangebracht.
0: Justin, der Name, kommt tatsächlich daher, dass damals, als der Roboter gebaut wurde, er Just-in-Time für die Messe ähm, fertig wurde. Deswegen wurde er der Justin genannt.
5: Der Just-in-Time fertiggestellte Roboter besitzt Leichtbauarme und vierfingerhände. Der Service-Roboter ist dafür konzipiert, wissenschaftliche Erkenntnisse im Feld der Robotik zu erlangen. Aus diesem Grund wird Roland Justin sein Leben im Forschungslabor verbringen und für die Forschung weiterhin eine tragende Rolle bei der Entwicklung von weiteren Robotern spielen. Eines der Ziele von Adrian Bauer.
0: Vor allem jetzt im Bezug auf Surface Avatar, wo wir mehrere Roboter einsetzen, ist Roland Justin definitiv gedacht, um quasi die wissenschaftlichen Aufgaben eigentlich zu übernehmen. Also man kann sich vorstellen, wenn man auf dem Mond landet, wenn man auf dem Mars landet, man will zum Beispiel erstmal Sensoren ausbringen, man will wissenschaftliche Experimente machen und das sind so typische Aufgaben, die der Roland Justin übernehmen könnte. Es ist ein Ende dann auch für den Roland Justin in Sicht. Dann wird das große eben sein, wie kriegen wir die Erkenntnis von Roland Justin auf andere Roboter.
5: Roland Justin soll zukünftig in der Lage sein, auch sicher mit Menschen zusammenzuarbeiten. Auch, um zukünftig mehrere Aufgaben zu erfüllen. Möglich wird dies durch den hohen Bewegungsspielraum des Roboters. Eine Vielzahl von Sensoren und Stereokameras sind die Grundlage dafür. Sie helfen, dass Justin immer beweglicher wird. Denn nicht nur im Weltall, sondern auch in der Pflege sind seine Fähigkeiten gefragt. Der Roboter könnte zum Beispiel in Zukunft dabei unterstützen, Patientinnen ihre Medikamente zu bringen und gleichzeitig die Umgebung zu betrachten, um unvorhersehbare Ereignisse im Blick zu behalten. Mögliche zukünftige Aufgaben könnten sein.
0: Die gleichen Anforderungen, die wir in dem Projekt hatten, nämlich es soll intuitiv bedienbar sein, der Roboter. Die Astronauten sollen sich nicht durch seitenweise äh, Dokumentation kämpfen müssen, bevor sie mit dem Roboter überhaupt arbeiten können. Wir haben wir gesagt, das Gleiche haben wir zum Beispiel auch im, im Pflegealltag. Also wir könnten die Roboter als Unterstützung für Menschen, die gepflegt werden, einsetzen. Und ähm, auch da eben muss intuitiv bedienbar sein, muss vielleicht auch aus der Ferne bedienbar sein, falls es mal einen Notfall gibt.
5: Roboter werden in verschiedenen Bereichen zukünftig ein fester Bestandteil unseres Alltags sein. Wie lange dies noch dauert, wie alltagstauglich und wie sicher diese sein werden, kann jetzt noch kaum jemand mit Sicherheit sagen. Auch, weil die Prototypen aktuell die Labore noch nicht verlassen können. Mit Roland Justin gibt es aber bereits eine solide Grundlage für weitere Forschungen im Bereich Robotik. Eine der wichtigsten Herausforderungen in Richtung Alltagspraxis ist die Fähigkeit des Roboters, auf Unvorhersehbares reagieren zu können, erklärt Adrian Bauer.
0: Wenn es darum geht, was ich, wohin ich mit dem Roboter kommen wollen würde, dann ähm, ist für mich noch sehr spannend, wie diese Langzeitautonomie. Also im Moment haben wir vor allem die Supervised Autonomie. Da gibt man immer relativ kleinteilige Aufgaben für den Roboter vor, die er dann löst. Und da eben die Frage, was braucht es eigentlich, um wirklich, wirklich über einen längeren Zeithorizont von mal. Ja, ich meine, jetzt reden wir wahrscheinlich erstmal über ein paar Minuten, aber dann auch darüber hinaus noch länger, dass der Roboter autonom funktionieren kann, dass er Fehler oder unvorhergesehene Dinge erkennen kann und darauf dann auch reagieren kann.
5: Roland Justin steht somit erst am Anfang seiner Reise. Selbst wenn er so schnell keine fremden Welten entdecken wird, werden die Erkenntnisse für die nachfolgende Generation an Robotern die Grundlage schaffen. Ihre Fähigkeiten können in verschiedenen kleinteiligen Aufgaben gefragt sein. Vor allem dort, wo Genauigkeit und Zuverlässigkeit gefordert sind. Von einem schlanken, großgewachsenen Roboter.
3: Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend.
2: Also ich kann mir schon gut vorstellen, mich von Robotern assistieren zu lassen. Wie sieht es da bei dir aus? Es klingt in der Tat echt interessant, aber ob ich im Altersheim dann nur von Robotern umgeben sein möchte und bei was ich mir helfen lassen möchte, hängt echt davon ab, wie die dann so drauf sind und was die alles so können. Ja, Stichwort können.
3: In Zukunft sind ja noch ganz andere Anwendungsszenarien angedacht. Stell dir einen Staubsauger oder im All
2: vor mit einem riesengroßen Beutel und Raketen. Hört sich erstmal nach einem komischen Szenario an, aber genau das könnte tatsächlich notwendig sein. Denn seit vor über 65 Jahren der erste Satellit namens Sputnik 1 ins All geschossen wurde, gab es nachweislich hunderte Explosionen und Kollisionen, die zu einer großen Menge an Weltraumschrott führen, wozu Cornelia einige spannende Einblicke gesammelt hat.
6: Flaschenpfand, gelber Sack oder klassisch der Komposthaufen – Seit mehreren Jahrzehnten sammeln wir Müll und recyceln Materialien, um Müll zu reduzieren. Anders als der Müll auf der Erde kann Weltraumschrott nicht einfach so recycelt werden. Die einzelnen Teile fliegen lose im All umher. Eine Problematik, mit der sich auch Ferdinand Ilhardt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt täglich beschäftigt. Er ist Doktorand am Institut für Robotik und Mechatronik und Teil des Forschungsteams, das einen Roboterarm für den Weltall entwickelt.
7: Wir haben jetzt circa 6.000, 7.000 Satelliten schon äh, im erdnahen Orbit. Und äh, das Problem dabei ist, es wird einfach eng irgendwann. In den nächsten äh, zehn Jahren schätzt man, dass es ungefähr 50.000 Satelliten dann werden. Ne? Und dann kann man sich schon überlegen, dass es eng wird. Und da muss man natürlich überlegen, wie geht man damit um, wie geht man mit defekten Satelliten um. Und ein sehr, sehr großes Problem ist dann tatsächlich der Weltraumschrott. Also, das heißt, Satelliten, die defekt sind oder vielleicht sich schon irgendwie aufgelöst haben durch eine Kollision, durch irgendetwas anderes. Das heißt, viele kleine Teile, die im Orbit herumdüsen und eben die Gefahr haben, dass sie andere Satelliten kaputt machen und dadurch noch mehr Weltraumschrott erzeugen. Ne?
6: Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Man müsste defekte Satelliten nur reparieren, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Schon gäbe es weniger Weltraumschrott. Doch so einfach ist es in der Realität leider nicht. Denn zum jetzigen Zeitpunkt muss noch immer ein Mensch zum Satelliten geschickt werden, um diesen zu reparieren. Das ist allerdings sehr aufwendig, teuer und natürlich auch gefährlich. Die Idee ist daher, zukünftig einen Roboter ins All zu schicken, der dann den defekten Satelliten repariert.
7: Der Caesar Arm ist ja ein Roboterarm, eben hier am Institut für Robotik und Mechatronik entwickelt. Und der Roboterarm ist einerseits eben in der Lage, Weltraum zu überleben, ne? also eben Vakuum, Strahlung und vor allen Dingen auch den Raketenstart. Und auf der anderen Seite haben wir die gesamte Erfahrung, die wir eben in den ganzen Jahrzehnten hier am Institut gesammelt haben mit Roboterarmen in diesen Roboterarm äh, eingepackt. Wie so ein Reparaturverfahren aussehen könnte, kann man sich so vorstellen, erstmal muss man an den kaputten Satelliten rankommen. Und dann erstmal den Satelliten inspizieren. Also, wie rum ist der? Taumelt der? Welche Bewegung hat der? Dann dreht er sich irgendwie vielleicht ganz schnell oder irgendwelches andere, was wir wissen müssen vorher. Und wenn wir das alles wissen, wenn wir Bilder von dem Satelliten haben, dann wagen wir einen ersten Schritt hin, dass wir dem Satelliten näher kommen, Stück für Stück, sehr, sehr langsam, bis wir endlich in der Lage dann sind, mit dem Roboterarm zu greifen.
6: Wenn Caesar den Satelliten gegriffen und an seinem Satelliten befestigt hat, kann er mit der Inspektion und Reparatur des defekten Satelliten beginnen. Ein positiver Nebeneffekt? Es ist nachhaltiger, wenn man einen Roboterarm ins All schickt. Denn dieser kann mehrere Satelliten nacheinander reparieren und es muss nicht jedes Mal ein Astronaut hochfliegen. Aktuell befindet sich Caesar noch in einer Testphase und wird noch nicht für Missionen eingesetzt. Bis der Weltraumroboter zum ersten Mal ins All geschickt wird, werden aber auch noch einige Jahre vergehen. Als Teil des EU-Projekts EROS arbeitet das DLR mit über 20 europäischen Partnern zusammen, um den SISA vollumfassend zu entwickeln. Dabei stehen die Wissenschaftler immer wieder vor neuen Herausforderungen, wie Ferdinand Ilhard erzählt. So wurde SISA gezielt für das Weltall gebaut. Das führt dazu, dass der Roboterarm sein Eigengewicht auf der Erde aber nicht ohne Hilfe selbst tragen kann.
7: Wir müssen ihn aber trotzdem bewegen. Wir müssen ihn ja testen. Und deswegen haben wir ein innovatives Seilsystem entwickelt. Letztendlich ist es auch ein Seilroboter, wie man es vielleicht von Fußball- oder Footballstadien kennt, wo die Kamera befestigt ist. Und sowas in der Art haben wir bei uns im Labor aufgebaut. Und dort verbinden wir dieses System mit dem Weltraumroboter. Und mit diesem System ziehen wir den Roboterarm immer ein bisschen nach oben, um eben das Gewicht etwas auszugleichen.
6: Dieses Seilsystem haben Ferdinand Elhard und sein Forschungsteam gemeinsam mit den Studierenden der Universität Duisburg-Essen entwickelt und damit einen entscheidenden Durchbruch erlangt. Bis der Weltraumroboter CISA tatsächlich produziert werden kann, müssen die Wissenschaftler allerdings noch viel Forschung in den Roboterarm stecken. Ferdinand Elhard freut sich aber bereits jetzt auf den Moment, wenn CISA zu seiner ersten Weltallmission aufbricht.
7: Es ist ein unglaubliches Gefühl, glaube ich zumindest, tatsächlich Sachen zu bauen, die dann am Ende wirklich im Weltraum sind. An einer Stelle, wo noch kein Mensch war, das ist, das ist glaube ich, schon eine Faszination, die ich habe und die, glaube ich, viele meiner Kollegen auch haben.
6: Einen Reparaturservice, wie wir ihn aktuell zum Beispiel für Autos oder Smartphones kennen, könnte es also in den nächsten Jahren auch für die Satelliten im All geben.
3: Wir nehmen also mit... Nicht nur in unserem Wohnzimmer müssen wir saugen, sondern
2: vielleicht auch zukünftig in unserem Sonnensystem. Ja, genau so wird das wohl kommen, ob wir wollen oder nicht. Bevor es aber so weit kommt, gibt es denn auch Forschung zu konkreten Einsätzen, die auch zeitnah Realität werden können? Ja, klar. Auch damit forscht man im DLR.
3: Konkret werden Roboter entwickelt, die uns zum Beispiel bei Haushaltsarbeiten wie kleineren Reparaturen helfen können. Klingt noch nicht so spannend, das wird es aber, wenn es zum Beispiel um den Einsatz in der Pflege geht. In der Pflege könnte zum Beispiel ein Nachfahre des Roboters David eingesetzt werden, über den uns Fabio jetzt noch mehr erzählt.
8: Es ist eine Welt, die wir sonst eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen und futuristischen Romanen kennen. Roboter an unserer Seite, die Aufgaben im Haushalt und sogar in der Pflege übernehmen. Doch diese Vorstellung ist mittlerweile nicht mehr nur Science-Fiction. Vielmehr wird das Szenario im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Stück für Stück zur Wirklichkeit. Denn mit dem Forschungsprojekt David entwickeln die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Plattform, die gezielt auf die Interaktion von Mensch und Roboter zugeschnitten ist. Eine der Personen, die Roboter dazu bringen kann, uns im Alltag zu unterstützen, ist Marie Hader. Sie ist Doktorandin und Nachwuchswissenschaftlerin am Institut für Robotik und Mechatronik am DLR. Im Rahmen der Forschungsplattform David beschäftigt sie sich mit der Ganzkörperregelung von elastischen Robotern.
9: David ist eine Forschungsplattform in dem Sinne. Das ist ein reiner Forschungsroboter. Es geht darum, unterschiedliche Technologien zu erforschen und auch zu sehen, wie können wir diese Technologien beherrschen.
8: Das bedeutet, dass aus David nie ein Produkt- oder Serienmodell werden wird und eher als Urmensch der humanoiden Roboter betrachtet werden kann. Bei der Entwicklung von David versuchen Marie Harder und andere, den Fähigkeiten des Menschen näher zu kommen, insbesondere in Hinblick auf Dynamik, Geschicklichkeit und Robustheit. Dazu hat der humanoide Roboter viele flexible und anpassbare Gelenke, die die Bewegungsfreiheit des Menschen nachbilden und teilweise sogar übertreffen.
9: Ein Feature, was David sehr besonders macht, ist die Hand. Die, also Wenn man das vergleicht mit, mit anderen äh, Robotern, die haben dann oftmals einen Greifer oder auf jeden Fall nur ein Gelenk pro Finger. Und David hat in, seinem, in seiner Hand mehr Freiheitsgrade, als der Mensch in seiner Hand hat. Von daher kann der wirklich sehr fein Sachen manipulieren und das ist zum Beispiel ein Feature, was wir halt da erforschen. Dann haben wir natürlich die Vision bei unserer Demo mit der Geschirrspülmaschine zum Beispiel. Wie kann ich die Objekte in so einem relativ dunklen Raum wie jetzt dieser Geschirrspülmaschine, wie kann ich die erkennen?
8: Durch die hochentwickelte Regelungstechnik ist es möglich, gemeinsam mit dem Menschen Aufgaben zu erledigen, ohne dass Gefahr von den Bewegungen des Roboters ausgeht. Im Falle einer Berührung mit einem Menschen kann der Roboter intelligent auf zum Beispiel einen Stoß reagieren. Dabei wird verhindert, dass der Mensch durch die Kraft des Roboters verletzt wird. Auch am Roboter können so Schäden verhindert werden. Diese Fähigkeit unterscheidet David von einem Industrieroboter, denn diese sind nicht für die Interaktion mit einem Menschen konzipiert. Das macht David zu einem hervorragenden Roboter, um hilfebedürftige Menschen zu pflegen oder um Arbeit im Haushalt abzunehmen.
9: Das Hauptmerkmal von David ist, dass wir Aktoren haben mit variablen Steifigkeiten. Also wir haben wirklich mechanische Federn in jedem Gelenk, was einfach die Regelungstechnik anspruchsvoll macht. Aber was uns gerade, wenn wir daran denken, dass dann die Roboter irgendwann wirklich im Haushalt sind, wo halt alles passieren kann, es können Stöße auf den Roboter kommen, geben uns eben diese Federn in den Gelenken eine sehr hohe Robustheit gegen äußere Impacts.
8: Bei David gibt es unterschiedliche Ansätze in der Regelungstechnik. Beispielsweise wird im Hals ein sogenanntes elastisches Kontinuum verwendet, das den Einsatz von Machine Learning erfordert, um menschliche Bewegungsabläufe nachzubilden. So ist es möglich, dass David sich geschmeidiger und menschenähnlicher bewegen kann. Langfristig ermöglicht David die Entwicklung von humanoiden Robotern, die der Gesellschaft einen echten Mehrwert bieten können. Ziel ist es, dass sie sich noch näher an die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Menschen anpassen. Die Hoffnungen sind groß, dadurch Arbeit und Kosten sparen zu können, mit Fähigkeiten, die weit über die eines Staubsaugerroboters hinausgehen. Jedoch, wie die Forschung an David zeigt, wird es noch dauern, bis humanoide Roboter für den Konsumerbereich zugänglich sind und uns dann endlich die langweiligen Aufgaben im Haushalt abgenommen werden.
3: Für mich hört sich so an, als ob diese Roboter leichter zu realisieren sind und den Leuten erstmal ganz konkret Hilfestellung geben
2: können. Ein anderes großes Thema betrifft nämlich die Operationssäle. Hier wird eifrig an Robotern gearbeitet, die millimetergenau arbeiten können. Diese Entwicklung setzte bereits vor über 20 Jahren ein und steht nun mit der Einführung von KI vor einem Umbruch. Ja, hören wir mal rein, was Wolfgang für uns da
3: recherchiert hat.
1: Wie aus einem Science-Fiction-Film. Ein Patient liegt auf dem Operationstisch. Die Narkose wirkt perfekt. Anstatt eines erfahrenen Chirurgen beugt sich ein Roboter über den Patienten. Die hochmodernen Arme des Roboters bewegen sich durch die Luft, während sie Operationsinstrumente präzise in den Körper des Patienten einführen. Der Roboter führt die Operation selbstständig durch. Er schneidet, repariert und näht, als wäre er ein Teil des medizinischen Teams. Mit möglichen Szenarien wie diesen beschäftigt sich unter anderem Katharina Hagmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie arbeitet als Doktorandin am Institut für Robotik und Mechatronik im Bereich der Chirurgierobotik. Noch sieht die Realität in diesem Bereich jedoch etwas anders aus.
10: Das, was jetzt gerade im, im OP ist, ist ein Telemanipulationssystem. Also im Endeffekt, der Chirurg macht eine ähm, Bewegung am Eingabegerät und der Roboter macht ganz genau diese Bewegung im Körper vom Patienten. Das ist auf dem Markt und das ist so zugelassen.
1: Telemanipulation beschreibt die Möglichkeit, dass der Chirurg nicht direkt am OP-Tisch stehen muss, sondern örtlich getrennt operieren könnte. Doch dieser Schritt wird aktuell noch nicht gewagt und auch die zukünftigen Projekte bleiben eher zurückhaltend mit dem technisch machbaren. Auch der Chirurg wird trotz Telemanipulation eine Operation immer am OP-Tisch durchführen, wenn auch mit Hilfe von Robotern.
10: Der Chirurg steht. Am OP-Tisch wird trotzdem von dem Roboter unterstützt. Und das ist eben unser neues Projekt.
1: Die Entwicklung von automatisierten Operationen durch Roboter bleibt somit auch noch in naher Zukunft nur eine Vision. Doch in einem Punkt ist sich Katharina Hagmann aber sicher. Die Chirurgie wird in Zukunft immer technisch komplexer und in kleinen Schritten auch autonomer.
10: In der Chirurgierobotik würde ich mir wünschen, dass einzelne kleine, oder in der, der Lapraskopie, dass einzelne kleine Schritte vielleicht auch schon autonom durchgeführt werden können.
1: Laut Hagmann wird die technische Unterstützung der Chirurgen in Zukunft wohl aus den Operationszellen nicht mehr wegzudenken sein. Gleichzeitig ist sie sich aber sicher, dass Roboter niemals die Rolle des Assistenten überschreiten werden. Diese Maschinen würden zweifellos die Arbeit der Ärzte erleichtern und präziser gestalten, aber der Chirurg selbst wird auch in Zukunft im Operationssaal immer unverzichtbar bleiben.
10: Die Frage ist jetzt, ist es technisch möglich? V vermutlich. Irgendwann wird es technisch möglich sein. Die Frage ist, will das ein Patient? Würde sich ein Patient da wirklich hinlegen? Und die Fra dritte Frage ist dann ja, wer verantwortet das Ganze? Also Eben die ethische Frage ist überhaupt nicht geklärt.
1: Ob sich der Science-Fiction-Gedanke in Zukunft realisieren lässt, hängt von rechtlichen ethischen und technischen Fragen ab. Diese offenen Fragen müssen erst vollständig geklärt werden, bis die Vision wahr werden könnte. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Die Expertin ist vorsichtig skeptisch.
10: Also ich glaube, dass ein Roboter eine OP von vorne bis hinten komplett autonom durchführt. Davon sind wir einfach noch recht weit weg.
1: Zu viele Hürden. Auch zu viele noch ungeklärte ethische Fragen. Deswegen würde sich Katharina Hagmann selbst lieber nicht von einem Roboter operieren lassen.
10: Tendenziell wahrscheinlich äh, sind wahrscheinlich die, die so ein System entwickelt haben, erstmal die, die den größten Bogen drum machen. <lacht> Weil, also, also von dem her wahrscheinlich die plakative Antworten nein. Ja, im Endeffekt weiß man halt, wo es krachen kann.
1: In einer Welt mit künstlicher Intelligenz in den unterschiedlichsten Bereichen und autonomen Fahren wirft nicht nur die Robotik ethische Fragen auf. Viele der neuen Technologien erreichen Grenzen, die technisch nicht mehr beantwortet werden können. Bisweilen überholen die technischen Antworten sogar die Fragestellungen der Ethik. Um auch in Zukunft weiterhin nicht stehen zu bleiben, müssen Technik und Ethik Hand in Hand gehen. Jetzt muss sich die Gesellschaft klar werden, wie sie mit neuen ethischen Fragestellungen umgehen möchte.
3: Wow, ja, es war wirklich spannend, was wir jetzt alles gehört haben. Ja, geht mir auch so. Also definitiv eine Menge, was es da zum Lernen gibt. Ja, neben technischen Herausforderungen gibt es auch noch eine Menge andere Herausforderungen bei der Entwicklung von Robotern. Ich fand es jedenfalls sehr spannend,
2: wie vielfältig die Herangehensweisen und auch die Lösungsvorschläge sind. Ja, definitiv ein Thema, das zweifelslos unsere Welt verändert ein bisschen in die Zukunft gesponnen mal fallen noch ganz andere Einsatzgebiete ein, wie Bildung, wo Roboter nicht nur Lehrpläne erstellen, sondern auch zum Beispiel ganze Unterrichtseinheiten halten können. Es lohnt also hier am Ball zu bleiben und zu verfolgen, was in der Welt der Robotik passiert. Genau. Danke, dass ihr zugehört habt und mit uns diese Entdeckungsreise
3: in die Welt der Robotik unternommen habt. Bis dahin sind wir neugierig auf die Veränderungen, die in der Zukunft die Robotik mit sich bringen wird.